0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Flo,
1: was ist die Antwort auf alle Fragen? 42 da liegst du völlig richtig. Äh, den Gag hat gestern äh, am Montagabend Thomas Nowak vom Sportinformationsdienst auch sofort gebracht. Ähm, die Antwort auf alle Fragen ist 42 aus äh, per Anhalter durch die Galaxis. Hast du es gelesen oder eine der
0: Verfilmungen gesehen? Ich ähm, habe es nicht gelesen, aber ich habe, da, da hat die Faulheit sich äh, Bahn gebrochen. Ich habe sowohl den Film gesehen, als auch das Hörbuch gehört. Ah,
1: okay. Ja, also quasi, du bist so wie die, wie die Podcast-Hörer, die halt keinen Bock haben, unsere Zeitungsartikel zu lesen, aber äh, uns zwei hören sie dann halt doch mal zu, wenn es sein muss, beim Staubsaugen nebenher oder beim Abwaschen.
0: Ja, in, me in meinem Fall ist das ja so, dass äh, in Darnem ja auch, also ich lese und schreibe den ganzen Tag relativ viel und ähm, ich mache mir aber dann schon auch noch was aus äh, Büchern und deswegen... Versuche ich diese, diese Möglichkeit eben nicht völlig außer Acht zu lassen und es dann halt dementsprechend auf einem anderen Weg zu konsumieren. Ja. Ja. Äh,
1: vier Mannschaften, das ist der Hintergrund dieses äh, schwindeligen Einstiegs in diese Folge hier. Ähm, vier Mannschaften in der zweiten Bundesliga haben 42 Punkte und stehen ganz oben. Äh, am Montagabend ist das Aufstiegsrennen in der zweiten Fußball-Bundesliga. Ja, durch das 2:1 der Spielvereinigung goethe gegen Holstein Kiel noch ein wenig spannender geworden. Äh, darüber wollen wir natürlich heute reden in der, nein, leider nicht 42. Folge. Es ist schon die 44. Folge des Futterflachpasses. Das ist sehr schade. Ich hätte es sehr begrüßt, wenn es heute die 42. gewesen wäre. Aber egal, ähm, die wird auch diese Woche präsentiert, ähm, äh, oder der Futterflachpass vielmehr wird äh, präsentiert von der Sparkasse Fürth. Gehen Sie mit uns auf Nummer sicher, gerade in Zeiten wie diesen, denn wir bieten Ihnen unsere persönliche Beratung jetzt auch über Skype an. So bleiben Sie zu Hause und verfolgen bequem am eigenen Bildschirm, was Ihr Berater online erklärt. Einfach nur den Link in Ihrem E-Mail-Postfach öffnen, schon sind Sie live miteinander verbunden. Sehr schön, vielen Dank an die Sparkasse Fürth, die den Futter Flachpass präsentiert. Und jetzt würde ich sagen, hören wir ein bisschen Musik und dann reden wir über dieses wahnsinnige Spektakel da am Montagabend im Fürther Wohnhof.
0: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
1: Ihr hört den Vierter Flachpass, mein Name ist Sebastian Glose und die andere Stimme in dieser Folge gehört Florian Jellemann. Flo, du warst am Montagabend im Wohnhof und wo soll man da anfangen bei all dem, was da passiert ist? Ich, ich würde äh, vielleicht, wenn du nichts dagegen hast, nochmal vor dem äh, Topspiel anfangen. Und zwar ähm, Julian Green ist kurzfristig auch noch ausgefallen weißt du schon mehr, er ist an ja, Corona erkrankt, ist in Quarantäne, weißt du, wann es ihn erwischt hat, weißt du die Umstände, offenbar hat es ja niemanden sonst in der Mannschaft getroffen.
0: Also so ganz kurzfristig war es dann nicht, es war eine eine, eine eine Nebelkerze, allerdings eine nachvollziehbare Nebelkerze, die der Stefan Leitl da bereits vergangen Freitag im Pressegespräch äh, geworfen hat, indem er davon gesprochen hat, dass ihm drei Schlüsselspieler fehlen mit Mavre, Seguin und Ernst. Ähm, da wusste er aber auch schon, dass es ein Förder sein wird, denn äh, der positive Test datiert vom Donnerstag. Äh, also äh, Green ist auch nachgetestet worden und äh, ist dementsprechend bei zwei Tests äh, positiv gewesen, Er äh, ist in Quarantäne. Die Problematik war also schon vorher bekannt. Die Absicht, die dahinter steckte, war allerdings, Holstein Kiel nicht noch mehr zu verraten, als unbedingt nötig war. Ja. Es geht ihm wohl insofern bislang so, dass man sagen kann, es ist nicht sehr auffällig, also von einem... Äh, stärkeren Verlauf oder ähnlichem ist mir bislang nichts bekannt. Der Verein selber hat es allerdings eben erst unmittelbar vor dem Spiel bekannt gegeben, um äh, Holstein nicht die Möglichkeit zu geben, sich da ein paar Trage drauf einzustellen, weil es war ja dann doch so, dass aus von vier Mittelfeldspielern drei nicht mitmachen konnten.
1: Ja, das ist äh, nachvollziehbar wahrscheinlich und vor allem ja, bei so einer Erkrankung ist es ja auch immer schwierig, da geht es ja auch um Vielleicht ein bisschen Persönlichkeitsschutz, da geht es auch darum, dass man wahrscheinlich ja dann auch danach ein bisschen abgewartet hat. Äh, hat sich das jetzt irgendwie noch ausgewirkt? Also Stand jetzt weiß man ja nicht davon, dass sich einer seiner Teamkollegen angesteckt hat. Ähm, ähm, was ja immer wieder erstaunt, wenn man so die Nachrichten verfolgt, wenn man dann sieht, wie schnell das manchmal geht. Ähm, äh, mein klar, die Spieler sind, sind, dem, sind draußen die meiste Zeit. Ähm, da ist, wie wir alle wissen, das Ansteckungsrisiko geringer, ähm, aber man trifft sich ja dann doch mal auch vielleicht in der Kabine oder wie auch immer. Also ähm, ja, spannend, dass es das in dem Fall auch wieder nicht passiert ist, aber wir wissen jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr um die, über die Umstände, wie es zu dieser Infektion kam und dafür bietet es sich natürlich auch zu spekulieren oder hast du noch äh, weiterführende Informationen, die du hier teilen kannst?
0: Nee, ich kann ansonsten noch dazu sagen, dass es eben so ist, dass äh, die Mannschaft ja am ähm, Samstag gespielt hatte, dann ein, zwei Tage frei gehabt hat und dann ist äh, turnusmäßig immer so, dass direkt nach den freien Tagen wieder getestet wird und nach diesen freien Tagen war eben dann äh, Green auffällig und dann gab es eben die Nachtestung und dann, ja.
1: Okay. Naja, dann, ähm,
0: ja. Aber natürlich lässt sich daraus, wie wir alle wissen, nicht ableiten, äh, wo und wann die Infektion bei Green äh, entstanden ist, denn ähm, ja mit Inkubationszeiten und all solchen Geschichten ist ja nach wie vor nicht ganz so einfach.
1: Ja, ja. da kann man dann natürlich zurückgehen bis nach Hamburg sozusagen, ähm, ja. wenn man das mit einrechnet, aber ähm, wie gesagt, äh, wir haben keine medizinische Ausbildung, wir sollten uns zurückhalten mit irgendwelchen äh, Mutmaßungen. Ähm, ja, du hast es schon angesprochen, es war ja nicht der einzige wichtige Spieler, der der Spieler für Verein gefehlt hat ähm, gegen Kiel. Mafra, ähm, Jekyll, Ernst, Seguin, entweder verletzt oder gesperrt, ähm, waren alle raus für dieses Spiel. Ähm, wir, wir haben beide vorher noch ein bisschen philosophiert, mit welcher taktischen Formation Stefan Leitl wahrscheinlich antreten wird, ob er sozusagen was verändert, ob er einfach nur die, ja, sozusagen die Spieler ersetzt ähm, und der Raute treu bleibt er ist eher nicht treu geblieben. Ich, ich habe ja vorher noch so ein bisschen äh, gemutmaßt, okay, wenn so viele fehlen, vielleicht stellt er dann auch größer um und es ging auch ein bisschen darum, will man vielleicht ähm, Kiel, ja, will man da immer eher spiegeln, will man da vielleicht was verhindern erstmal oder zieht man so sein eigenes Ding durch. Ähm, es war von Beginn zunächst mal ein, ein 4-2-1-3 oder ein, ein 4-2-3-1, je nachdem, wie man das dann lesen will und je, ob, je nachdem, ob es gerade Angriff oder Verteidigung war, ähm, hat aber nicht den gewünschten Effekt gehabt in der ersten Halbzeit, oder?
0: Nee. Äh, klar ist, nein. Ähm, war, war im Endeffekt so, dass, dass äh, Fürth schon mehr als große Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Das war, war vielleicht auch dem frühen Gegentor geschuldet. Ähm, aber es ist tatsächlich so gewesen, dass, dass sie äh, oft hinterher waren, dass sie im Mittelfeld äh, die vom, vom Gegner ein Stück zu weit wegstanden, dass sie, dass sie eben diesen viel zitierten Zugriff nicht hatten und dementsprechend ist die Führung Kiels, auch wenn sie schon so früh gefallen ist und da ja eigentlich im Spiel selbst noch nicht so viel passiert war, lange völlig verdient gewesen. Ich würde sogar sagen, auch nach dem 1 zu 1 oder besser gesagt bis zur Pause war Kiel mal in jedem Fall die bessere Mannschaft
1: und hatte sehr, sehr viele Chancen.
0: Ähm, ja, es also ja, ist, ist, ist tatsächlich so, dass, dass da Dinger dabei waren. Ähm, so vom 16er weg, äh, zwischen der 20. und 30. Minute, äh, wo ein-, zweimal Kiel abgezogen hat, wo man sich dann schon gefragt hat, warum derjenige den Abschluss, den er da gesucht hat, jetzt dann so halbherzig in die Tat umgesetzt hat. Ähm, da wäre schon, also Mühling fällt mir jetzt ein, so nach 25 zum Beispiel, äh, mit dem Innenriss wenig Druck, völlig frei. Äh, da hätte man sicherlich schon mehr draus machen können. Ja,
1: das ist schön, wie man hört, dass du durch deine Unterlagen blätterst, weil du hast wahrscheinlich, also du konntest zumindest viele Chancen mitschreiben. Also Lee hatte dann auch noch eine, Lee war auch äh, dabei, genau. die, die er wahrscheinlich vielleicht machen muss unter solchen Gesichtspunkten. Ja,
0: aber ähm, auch der war dann im Abschluss, ja, wie ich gesagt, die Flapper dem Wort halbherzig. Also da war nicht der Dampf dahinter, der da dahinter hätte sein müssen. Ähm, warum auch immer das so war, äh, grundsätzlich aber ist es so, dass eben von der Chancenverteilung von den Spielanteilen eher, wenn Kiel jedes Ding macht, was es da hat, äh, kann es natürlich schon auch passieren, dass Fürth womöglich zur Pause 2 oder im schlimmsten Fall sogar 0-3 hinten liegt oder 1-3, wenn wir das, äh, diesen Traumkopfball von Harvard Nielsen jetzt mal als gegebene Größe ansehen.
1: Ja, ich finde es äh, find's so erstaunlich, dass das Spiel war so, also einerseits war es einfach ein sehr unterhaltsames äh, Topspiel, ähm, zum anderen hatte es so wahnsinnig viele Wendungen, die irgendwie nicht so unbedingt vorauszusehen waren. Also angefangen von so einem frühen Tor, womit man ja immer eigentlich nicht rechnet in so einem Topspiel, weil man dann denkt, okay, da haben sich jetzt zwei wirklich komplett durchgescoutet und wissen alles vom Gegner und, und dann ähm, stellt man sich auf vieles ein und dann Passiert so schnell irgendwie sowas mutmaßlich Spielentscheidendes. Und ähm, dann, ja, dieser Kopfball eigentlich so ein bisschen ja, aus dem Licht ist übertrieben, aber eben in dieser ersten Halbzeit, wo die Futter schon schon einfach ja, unterlegen waren und äh, natürlich dann auch später noch diese Wendung mit dem, mit dem Eigentor, ich lasse es uns noch ein bisschen, ein bisschen aufarbeiten. Also, wir haben schon gesagt, haben viele Spieler gefehlt, eine noch jüngere Mannschaft als sonst eh schon vielleicht beim Kleeblatt. Und dann, dann geht das auch so denkbar schlecht los. Man hat dann so danach die Verunsicherung gespürt. also Es gab dann immer mal so ein Fehlpässe im Aufbauspiel, Momente, die man so vielleicht noch nicht so aufgesehen hat in der Saison von der Spielvereinigung, wo der Gegner so frei zum Schuss kam.
0: Ja, was, wie du gerade schon gesagt hast, tendenziell schon auch immer mal mit dem Fehlpass zusammenhängen. Also Barry war, wie soll ich sagen, mal 45 auf jeden Fall und danach vielleicht auch noch mal eine Viertelstunde, also so 45 bis 60 Minuten. Ich nenne ihn jetzt mal das Problemkind in diesem, Achtung, Kinderriegel, mhm. weil er doch den ein oder anderen Schnitzer da drin hatte, mal am Gegenspieler einen Ball in den Fuß gespielt hat. Äh, solche Dinger waren da dabei. Er hat es dann schon auch das ein oder andere Mal geschafft, das Ding dann selber wieder zu retten. Mhm. Ähm, aber äh, insgesamt ja, war's, war es sie Band und Stach habe ich noch mit dem Fehlpass in Erinnerung. Das mhm. war auch in der ersten Halbzeit so auf zwischen, den, zwischen, zwischen 16er und Mittellinie, wo er den dann von, von der rechten Seite in die Mitte spielt und der auch dann einen Adressaten gefunden hatte, der, der eigentlich nicht sein sollte. Äh, da waren ein paar Dinger dabei, ja. ja.
1: Hast du dich gewundert, dass Barry auch aus der Kabine wieder rauskam zur zweiten Halbzeit?
0: teils, teils, äh, man macht sich ja dann da schon so seine Gedanken, eben auch als Reporter, wenn man da auf der Tribüne sitzt, was könnte jetzt da passieren äh, und guckt dann nochmal etwas genauer auf die Aufstellung und ich habe die Aufstellung auch hier nochmal neben mir liegen und da äh, ist natürlich auch eine Reservebank dabei und die Vermutung lag so ein bisschen nahe auch unter den Kollegen, wir tauschen uns ja dann in der Pause auch mal ein bisschen aus, ähm, dass er den zwar rausnehmen müsste, aber das nicht so ganz klar war, wie er dann dafür hätte bringen sollen oder müssen. Also da hätte es die Option gegeben, Andor Stach nach hinten ja. zu nehmen und äh, dann zu sagen, okay, ich bringe einen Mittelfeldspieler, äh, eben Tillman meinetwegen, so wie er es dann getan hat. Äh, das wäre ein Versuch möglicherweise wert gewesen. Ich glaube aber, dass er aufgrund der dieses Spielverlaufs ähm, nicht nochmal, ja ich, ich weiß ja, wenn er den Barry rausgenommen hätte, der ja verunsichert war, ähm, ob dann die Verunsicherung nicht vielleicht noch ein wenig größer geworden wäre bei allen anderen drumherum, weil die sich vielleicht gedacht hätten, um Himmels Willen, vielleicht bin ich der Nächste.
1: Hm.
0: oder zumindest wäre sie bei ihm äh, dauerhaft dann geblieben. Das ist oder auch, dass mal, du ja dann gegebenenfalls auch so einem Spieler keinen Gefallen, ja.
1: ja, ja wobei man dann sagen musste, direkt <lacht> die erste Szene nach dem wieder da hatte man das Gefühl, er hat jetzt auch Barry keinen großen Gefallen getan, also ihn <lacht> auf dem lässt, äh, da geht's vom Anstoß weg, wird äh, spielt nach hinten, Barry drischt <lacht> den Ball ins Haus, ähm, und alle dachten sich ja Wahnsinn, der ist ja wirklich völlig indisponiert heute und muss man sagen, auch nicht zum ersten Mal, wenn er das Trikot der Spielverein getragen hat. Also hat er irgendwie immer mal wieder auch in den Vorbereitungsspielen schon vor der Saison seine Aussetzer gehabt. Ja, das wird natürlich spannend zu sehen, ob er das nochmal ablegen kann, ob er sich da nochmal reinarbeiten kann. Paul Jekyll ist jetzt natürlich, im Training. Er
0: hat, also, er hat natürlich, ohne dir da ins Wort fallen zu wollen, aber man muss... Zu spät. Äh, ja, jetzt habe ich es doch geschafft. Ähm, man muss, ähm, finde ich, schon auch dem Jungen ein bisschen zugutehalten. Er hat natürlich in der Zwischenzeit nicht viel gespielt gehabt und ein bisschen Anlaufzeit brauche nach fehlender Spielpraxis schon auch. Und gerade in so einem Spiel, wo dann der Druck auch noch ein bisschen höher ist, also das soll jetzt keine Entschuldigung in dem Sinn sein, weil ähm, letztlich sind es alles Profis und das ist ihr Job, äh, aber man hat ihm angemerkt, dass er in letzter Zeit nicht so viel gespielt hat. Das ist verletzt jetzt, war er auch noch. Verletzt war er auch noch. Das, also ich will das, jetzt für ihn keine Ausrede suchen, aber yeah. man darf dann auch andere Komponenten, die da eine Rolle spielen, in der Beurteilung auch nicht vergessen.
1: Das, das sehe ich auch, aber ich finde es völlig richtig, dass man da so ein bisschen wieder reinkommen muss, erstmal das sehe ich dann aber eher so beim Timing so was so Zweikämpfe angeht und sowas mhm. ähm, ja. aber die, die Fehlpässe und Bälle wie er sie dann doch zum Teil verarbeitet hat das ist ja dann ja finde ich so eine, so eine Grundlage die finde ich relativ wenig damit zu tun hat wie viel Spielpraxis man gerade hatte aber ähm, dafür ja. hatte
0: Stefan Leitl eine Erklärung gehabt übrigens mhm. und zwar ähm, die lautete wie folgt ähm, dass er denkt, dass sich Barry schwer getan hat, auch äh, unter anderem aufgrund dessen, dass sie ihre Grundordnung verlassen hatten. Also, dass sie eben nicht diese raute gespielt haben, wie sie sie sonst üblicherweise spielen. Mhm. Ähm, und dass dann sozusagen Abläufe sich verändert hatten. Ähm, sie haben ja dann in der zweiten Hälfte sich wieder eher an ihrem eigentlichen Spiel orientiert. Mhm. Äh, und da wurde Barry auch besser. Die Erklärung von Stefan Leitl in dem Kontext war dann eben die, äh, dass er glaubt, dass sich der, der Barry da hinten eben vielleicht von Anfang an leichter getan hätte, wenn sie eben eigentlich bei ihren Grundprinzipien im Spiel gewesen wären ja. von Anfang an, das ist natürlich auch, ich nenne es jetzt mal eine Hypothese.
1: Ja, und vor allem eine interessante, weil er kritisiert sich ja dann in gewisser Weise selbst, ähm, dass, dass, dass er die Taktik verändert hat äh, und da den Arendt
0: Barry vor so großen Herausforderungen stellt Gut, ich dann kann man vielleicht keine, keine Rücksicht auf Einzelstiegshalle nehmen in ja, solchen Feld.
1: Ja, ja finde ich aber generell interessant. Also ähm, es, er hat er jetzt gegen Hamburg ähm, umgestellt gehabt, äh, zumindest zu Beginn. Ähm, und jetzt dann auch gegen Kiel noch ein bisschen bisschen krasser. Ähm, und jeweils ist man dann aber im Prinzip zur Raute zurückgekehrt oder zu dem eigentlichen Futterspiel, was es auch, äh, ja, was die Mannschaft ausgezeichnet hat, den längsten Teil der bisherigen Saison. Ähm, Verwundert es sich so ein bisschen, dass er so radikal eingegriffen hat. Also in, in Hamburg hatte man ja auch das Gefühl, äh, ja, die Idee hat man irgendwie verstanden, am Anfang ein bisschen defensiver, ein bisschen stabiler zu stehen. Aber eigentlich sah es dann deutlich besser aus mit der Raute und man weiß ja auch, dass Angriff äh, die beste Verteidigung ist, also wenn man den Gegner ein bisschen mehr beschäftigt, dann, dann ist auch vielleicht hinten äh, weniger Gefahr. Ähm, jetzt war es gegen Kiel im Prinzip auch so, dass man dann irgendwann wieder umgestellt hat oder, oder auch das Spiel einfach verändert hat. Ähm, Stellt sich die Frage, warum, warum hat er überhaupt die, die Anpassung getroffen? Also ähm, gut, Hamburg ging es dann noch auf, wenn man so will, dass man dann erstmal gut reingekommen ist und, und kein Gegentor bekommen hat, aber ähm, ja, irgendwie spricht vieles dafür, finde ich, nach den zwei Spielen, dass man einfach äh, bei seinem äh, ja, erfolgreichen System bleibt, never change a winning team, auch wenn das natürlich vom Personal jetzt nicht möglich war, aber, aber never change a winning system, würde ich es dann mal sagen.
0: Äh, man kann natürlich nicht in den Kopf der Leute reingucken, was ich glaube, was, was diese, diese Umstellung einfach äh, nach sich gezogen hat, war, dass die halt deine... Also, Green, Ernst, Seguin, ähm, dass ja da quasi deine komplette Kreativzentrale wegbricht, dass du dann vielleicht gedanklich sagst, okay Kiel, das ist ne, jetzt in der Liga schon eine ziemliche Hausnummer, ähm, der HSV, für den gilt ja Ähnliches, äh, und ähm, dass du dann halt einfach sagst, okay, wir gucken jetzt erstmal, dass wir Stabilität reinkriegen, umstellen können wir es dann ja immer noch. Das ja. wäre, wäre eine Überlegung. Also, er hat ja grundsätzlich quasi zwei Sechser gestern auf dem Platz gehabt, von, von Beginn an, mhm. ähm, mit, mit, mit äh, Sapai und, und Stach. Und ähm, da machst du dann natürlich schon erstmal äh, das Zentrum zu und versuchst, die Angelegenheit mit etwas mehr Ruhe anzugehen. Ja. Wenn du jetzt natürlich. Es muss ja auch, es muss ja auch zum, 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 zum Personal passen. Das ist ja auch noch so ein entscheidender Punkt. Also äh, die, die drei, die da gestern im Mittelfeld gespielt haben, also sarpai und Stach hätte ich jetzt weder auf der 10 noch auf einer 8 gesehen. Ähm, Nielsen kann halt diese 10 spielen. Und äh, dann ist aber halt die Auswahl nicht mehr so groß
1: kann ich, kann ich zum Teil nachvollziehen, wobei ich unter dem Start jede Position im Mittelfeld zuteile. Aber, ähm, aber letztendlich hat sich doch daran gezeigt, dass sie dann besser dastehen, wenn sie vielleicht äh, dann doch eben es nicht so dicht machen im Zentrum. Äh, vermeintlich erstmal so ein bisschen defensive stärken, sondern eben ihr Ding durchziehen und dann eben selber sehr torgefährlich sind, auch auf... Kosten vielleicht der Stabilität ein bisschen und auf die Gefahr hin, dass man dann doch das eine oder andere Tor bekommt, aber das haben sie ja in dem Sinn auch bekommen und die Chancen für Kiel, haben wir ja auch schon erwähnt, waren ja auch da, auch ein zweites und drittes zu machen. Also ähm ja,
0: das stimmt, aber sie hatten ja, also der Versuch irgendwie vielleicht keine Raute zu spielen, sondern mit was anderem, der war ja zum Saisonbeginn auch schon mal da. Also es ist jetzt, die Idee ist jetzt nicht völlig aus dem Nichts gekommen.
1: Nee, nee, das stimmt. Es wurde immer mal wieder angepasst. Aber ich glaube, wenn man mal die Ergebnisse hinlegt und schaut, mit welchem System sie zustande gekommen sind, ja, dann dürfte es
0: ziemlich eindeutig ausfallen. Werden. Ja,
1: mal abgesehen ja. davon, dass man vielleicht jetzt auch nicht immer nur, das System, wie sie es sich auf dem Papier zeigt, ist ja dann doch auch je nach Gegner dann doch auch nochmal ein bisschen angepasst und vielleicht unterschiedlich. Also eine Raute gegen, äh, was weiß ich, Hamburg ist nochmal vielleicht eine andere Raute als gegen Aue oder so. Ähm, aber gut, wir wollen uns jetzt nicht noch zu sehr in diese äh, taktischen Diskussionen verstricken, was wir schon getan haben. Sorry, aber muss ja vielleicht auch mal sein. Ähm, wir wollen natürlich noch ein bisschen allgemeiner drauf gucken. Ähm, am Ende des Spiels standen drei Punkte wir können auch ein bisschen nochmal diese zweite Halbzeit gleich durchgehen und wahrscheinlich haben wir auch noch nicht genug auch wenn du es schon ansatzweise getan hast den Kopfball von Harvard Nielsen gewürdigt haben, jetzt habe ich mich verloren
0: in meinem eigenen Satz, egal ähm, so wild, solange wir keine Biergespräche äh, führen, glaube ich, äh, kommen wir ganz gut weg
1: ne? Ja, okay. Ähm, stimmt, das sollten wir auf keinen Fall tun. Obwohl, na, na gut. Ähm, <lacht> ähm, Harbert Nielsen, ähm, Flanke, David Raum, ja. der ähm, jetzt dann mit letztendlich elf Vorlagen erst der zweite Viertel, so habe ich es äh, gestern, du warst ja im Stadion, ich saß auf der Couch und habe es bei den Kollegen von Sky verfolgt, das Spiel, äh, habe ich gelernt, als der zweite Viertel, der, der äh, zweistellig äh, assistiert äh, mhm. in der Geschichte. Ähm,
0: haben die Kollegen womöglich auch gewusst, wer der, ist, ähm, wer, wer der, wer der Erste der äh, ist? Ja, ja es
1: haben so sie natürlich auch gleich herausgefunden aus ihrem Statistikpool. Er Spielt bei Türkei München. Willst du raten, wer es ist oder kommst du drauf?
0: Äh, Komme ich ziemlich sicher drauf, weil der heißt Sadara. Ja, sehr, sehr gut. Sehr
1: gut. Ähm, ja, der war bislang der Einzige, der das, dem es gelungen ist, zumindest seit Statistiken in dieser Form so minutiös äh, notiert werden. Ja, äh, David Raum, vorher eine Ecke, die brachte nichts ein, dann geht der Ball raus. Ähm, Hans-Nunz-Happert blockt ähm, den Gegenspieler gut weg oder, oder stellt sich einfach dazwischen mit seinem robusten Körper und Raum kann nochmal flanken und äh, passt genau äh, auf den Kopf oder über Harvard Nielsen, der dann wunderbar hochsteigt und aus, ich glaube, bei es auch genau ausgerechnet, 12 Meter irgendwas, ähm, ja, im Prinzip einen Schuss abgibt. Aber mit dem Kopf ähm, habe ich tatsächlich auch schon eher lange nicht mehr gesehen, so einen Kopfball aus der Distanz mit der Präzision und der Wucht. Ich
0: musste spontan an Karl-Heinz Riedle denken. Ja, ja,
1: das stimmt. Der war bekannt dafür. Ähm, in letzter Zeit habe ich eher wenige so Kopfballungeheuer erlebt äh, in Fußballspielen. Ne, ähm, äh, sehr schönes Tor, ähm, das an dieser Stelle nochmal gewürdigt, das war dann das 1 zu 1 und ja, ähm, dann war Kiel trotzdem eigentlich weiter die gefährlichere Mannschaft, ähm, ja. auch noch so ein bisschen nach der Halbzeitpause. Und dann, Ich weiß gar nicht, hast du so einen Knackpunkt ähm, ausmachen können? Ich, ich nicht so wirklich. Ich, ähm, irgendwie, irgendwann ist das Spiel so ein bisschen dann gekippt, also vielleicht lag es auch daran, dass die Kieler einfach dann ein bisschen müde wurden, dass sie vielleicht den Druck nicht mehr so hochhalten konnten, wie sie es davor gemacht haben. Fand in der zweiten Halbzeit hat dann vor allem auch Dixon Abiyama noch ein bisschen mehr Druck wiederum auf die Kida Innenverteidigung äh, gemacht, also ist da noch besser angerannt, ähm, so dass dann da vielleicht auch im Aufbau das nicht mehr so gut funktioniert hat. Und dann hat irgendwie sich so, so langsam, nach und nach, äh, hat sich das Spiel vor allem so reingebissen irgendwie in diese Partie und ähm, hat dann, ja, das Ruder übernommen auch, würde ich
0: sagen. Ja, es gibt ja in so Spielen dann häufig äh, so diesen einen Moment, den, diesen, diesen Wendepunkt, ähm, von dem man dann dahinterher spricht, weil irgendwas passiert ist, woran man sich erinnert und das hat dann dem einen oder dem anderen äh, Schwung verliehen. Äh, gestern Abend, nein, also so der, der, klassische, der klassische Knackpunkt war in der Veranstaltung eigentlich nicht drin. Aber trotzdem ist es so, dass, dass man so um die 60. Minute gemerkt hat, dass dass äh, Fürth jetzt mehr kommt, das kann vielleicht damit äh, zusammenhängen, dass, wie du schon sagst, äh, Kiel ein bisschen nachgelassen hat. Weiß aber jetzt nicht, ob das der, der Leistung der Förder in der letzten halben Stunde gerecht wird. Man ist ja dann meistens nur so gut, wie es der Gegner zulässt. Ähm ja, also da werden wir wahrscheinlich uns jetzt den Mund fusselig reden können und äh, nochmal mit der Lupe auf die ganze Veranstaltung gucken. Ähm den, den klassischen Wendepunkt, den Moment, wo du sagst, jawohl, da ist was passiert, was was, was führt äh, irgendwie auf einmal äh, diese diese fünf bis 10 Meter ähm, mehr gegeben hat, kann ich jetzt kann ich mich nicht daran erinnern.
1: Es gab in der 67. Minute dieses Abseits-Tor.
0: Ähm, ja, aber es äh, ging ja vorher schon los. Also dieses Abseits-Tor hatte ich auch im Hinterkopf. Ähm, diese diese diese, diese wahnsinnige Entscheidung von von Ricotta, als der als der Nielsen anspielt. Also das, ja. ich habe glaube ich was von einem Geniestreich geschrieben oder so ähnlich. Also das, das war schon wirklich ausgesprochen feiner Fußball.
1: Das war ein ähm, sehr, sehr sehr schöner Pass. Ja,
0: ja aber es ist äh, es war ja davor schon so, dass das führt besser ins Spiel kam. Man kann dann natürlich sagen, okay, dieses Ding war dann nochmal ein initial ähm, eine, eine zusätzliche Kohle, die da aufs Feuer geflogen ist, das, das könnte man vielleicht so sehen. Ja, ich hatte
1: ein bisschen das Gefühl, dass sie sich dann danach immer noch mehr zutrauen, so nach dem Motto, ah, wir sehen gerade hier, unser Spiel funktioniert, auch wenn es mhm. dann eben leicht abseits war, sozusagen, von, von Dixon Abiana vorher, ja. ähm, was wirklich sehr schade war, um diesen Treffer, weil den hätte man dann doch gerne in der offiziellen Statistik gerne wiedergefunden und vielleicht ja. in irgendwelchen äh, den schönsten Tore des Monats oder was auch immer. Ähm, also, das, ähm, ich hatte so das Gefühl, okay, jetzt, jetzt ist das Vertrauen noch mehr da, okay, unser, unser einiges Konzept funktioniert und wir kommen da vorne gut durch und wir haben eben diese Momente, die sind immer da, ähm, Spieler wie Gutter, die immer so einen Pass äh, spielen können in dem Sinn. Und ähm, ja, ich äh, war dann auch sehr enttäuscht, ich war kurz einen Moment abgelenkt ähm, und dann <lacht> dachte ich äh, plötzlich, ja, wo ist, das, wo ist das Tor hin? Und ich habe es gar nicht so richtig gesehen, ähm, aber war dann doch so, als ähm, Sie sind dann besser ins Spiel
0: gekommen? Sie, 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 sind, sie sind dann besser ins Spiel gekommen und sie haben, denke ich, dann eben auch gemerkt, dass das, was sie was sie, was sie, sie machen wollen, also diese, diese Idee, die sie haben, eben sehr früh am Mann zu sein, sehr hoch äh, zu pressen, sehr sehr viel zu laufen. Ich meine, die sind, ich glaube, neun Kilometer mehr gelaufen gestern als Kiel äh, insgesamt im ganzen Spiel. Das ist schon ähm, viel. Das ist eine ganze Menge. Ähm, dass, dass, ihre, also, sie haben, glaube ich, gemerkt, dass sie mit ihrer Art Fußball zu spielen, dann eben doch noch aus der Nummer äh, mit einem Erfolg rauskommen können und in eine Mannschaft, bei der es sowieso gut läuft, weil die Rückrunde lief ja nun alles andere als schlecht bislang, äh, die kriegt dann natürlich auch schneller wieder äh, Vertrauen in die eigene Stärke, als wenn sie jetzt meinetwegen äh, als Neunter oder Zwölfter gegen Kiel gespielt hätten. Äh, und dann, dann dann, kriegst du halt wieder so einen so einen Fluss auf einmal.
1: Ja, erstaunlich finde ich es auch, also ähm, Stefan Deitl hat es nach dem Hamburg-Spiel gesagt, so dass das quasi äh, dass sie ein bisschen gegen ihr naturell gespielt haben. Also dass sie, dass er am Anfang defensiver waren, dass sie vielleicht nicht so den schnellen Weg nach vorne gesucht haben, wie sie es eigentlich gerne tun. Ähm, nicht so den Fußball, für den sie jetzt eigentlich in der Saison äh, berühmt geworden sind. Ähm, und man merkt jetzt gerade, äh, die die ganzen äh, Böden werden schlechter in allen Stadien. Man sieht äh, es ist zuweilen tatsächlich ein ganz schöner Acker, weil der halt einfach jetzt beansprucht durch, äh, ist durch diese Saison, die sich jetzt auch im Winter im Prinzip keine Pause gegönnt hat. Ähm, mhm. Wo dann vielleicht auch das Kombinationsspiel, wie man es äh, noch in der Hinterrunde zum Teil gesehen hat, einfach manchmal nicht mehr funktioniert in der Form. Ähm, aber ähm, sie sind anpassungsfähig. Und äh, vielleicht kann man da auch sagen, dass dieses Spiel auch wieder so ein nächster Schritt war, dass sie gegen alle Widerstände, obwohl der Gegner die besseren und, und, und vor mehr Chancen hatte, dass sie dann trotzdem da irgendwie nicht nachlassen und vielleicht eben dann auch mal eher über den Kampf gehen, wo sie ja eigentlich, wenn ich das jetzt so bewerten will, nicht so die Spieler dafür eigentlich haben. Also dass sie eher, wie Steffen Walter mal gesagt hat, so man, man hat viele feine Fußballer, die den, den Ball gut verarbeiten können, die eben solche Pässe spielen, wie Gotha vor diesem Abseitstor, ähm, und jetzt vielleicht gar nicht so diese klassischen zweitliga äh, ja, bös gesagt, Treter und 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 äh, Zweikampfmaschinen. Also ähm, interessant, dass sie das auch können und dass sie sich da auch anpassen können in so einem Spiel und dann das nicht einfach so quasi so dahin läuft und mit ihnen davonläuft in dem Sinn und dann irgendwann steht es 0-3 und man hat keine Chance mehr, sondern ähm, sie sind da drin geblieben und haben sich dann am Ende belohnt, auch wenn es dann natürlich auch ein bisschen glücklich ist, dass äh, Kiel da äh, dann mit einem Eigentor aushilft.
0: Ja, also äh, die Tragik an der Geschichte ist, dass, wenn man das jetzt aus völlig neutraler Sicht beurteilt, äh, ist, ist die Tragik halt einfach die, dass ein, dass ein Spiel, was spannend war, was, was Höhepunkte hatte, was, was gut anzusehen war, äh, zwischen zwei wirklich sehr guten Zweitligamannschaften, dass dieses Spiel dann halt äh, durch ein Eigentor entschieden worden ist, das äh, war, wenn man so will, halt irgendwie so ein bisschen der, der tragische Punkt des Abends. Mhm. Natürlich, natürlich für die Kieler und nicht für die Vierter, aber äh, ist natürlich immer schön, wenn solche Spiele dann auch ähm, nicht durch ein Eigentor oder durch ein Elfmeter oder sowas entschieden
1: werden. Ja gut, äh, hätten wahrscheinlich alle lieber dieses äh, Abseitstor genommen, sozusagen. statt Ja, in jedem Fall. In jedem Fall ja. aber, ähm, aber so ist es halt nicht. Maximilian Bauer macht natürlich auch gut Druck bei diesem Eckball ja. ähm, auf Alexander Mülling, der dann, also der muss da im Prinzip hin, weil sonst ist Bauer wahrscheinlich dran und, und hat auch sehr gute Chancen, ein Kopfballtor zu machen. So hat es dann halt Mühling für ihn übernommen und ähm, ja, ich glaube, Rigota steht da fast noch dann im Weg, geht noch so schön weg, weil der Ball dann einfach perfekt durchläuft. Und dann ähm, haben sie es danach dann auch noch gut ja, über die Runden gebracht. Äh, wurde dann da auch noch ein bisschen hitzig am Ende. Also war irgendwie war einfach alles drin in so in dem Spiel, was man sich vielleicht von so einem montagabend fluglichtspiel erwartet. Nicht, nicht 90 Minuten schön, äh, nicht durchgängig. Nein, so.
0: kann, man nicht, kann man nicht sagen, aber ein gutes Fußballspiel muss auch nicht in 90 Minuten schön sein.
1: Ja, genau. Es, es war irgendwie alles dabei. Also bis eben dann zu diesem Eigentor und dann noch etwas Trash-Talk in der, in der Nachspielzeit. Ja, äh, eingangs habe ich es gesagt, ähm, das Aufstiegsrennen ist jetzt noch spannender geworden. Vier Mannschaften jetzt mit 42 Punkten. Ähm,
0: Haben wir so eine Jägerfanfare oder sowas, die wir jetzt da äh, äh, spielen könnten? ich, ich frage mal, die
1: Regie könnte an der Stelle... Ja,
0: okay, jetzt. Also, so eine, so eine Trompetengeschichte?
1: Ja, wäre cool, wäre cool. Ja. Also... Wir wissen alle, es, die Saison geht noch ein bisschen. Ähm, es ist jetzt ja, nicht so, dass wir, uns jetzt, äh, dass wir uns jetzt zwei Spieltage vor dem Ende befinden und alles läuft auf diesen Showdown hinaus zwischen diesen vier Mannschaften. Aber ähm, es spricht natürlich einiges dafür, dass die vier tatsächlich noch ein bisschen länger sich da oben kappeln um die drei oder die zwei Plätze, die mit denen man sicher aussteigt. Ähm, ja, es stehen einem spannende Wochen bevor und sie werden wahrscheinlich auch nicht weniger spannend ähm, führt jetzt als nächstes dann gegen Hannover 96 äh, gefordert, ähm, die wiederum am Wochenende eine Halbzeit lang in Überzahl waren in Düsseldorf, aber trotzdem 2 zu 3 verloren haben. Die hätten mit dem anderen Ergebnis da auch noch mal mehr hinanschnuppern können an den Ausstiegskampf. Können sie natürlich immer noch äh, bei den Ausstehenden spielen, aber haben da natürlich schon eine gute Gelegenheit verpasst und ja, wird spannend, wie das jetzt weitergeht. Also die Antwort ja, auf schon mal die
0: Zumal die Woche drauf ja nach Bochum kommt.
1: Ja, dann werden sich wieder zwei auf jeden Fall Punkte nehmen da oben. Ähm, andererseits äh, macht der HSV gerade auch nicht unbedingt den Eindruck, als würde die Stahlvorlagen, die die Konkurrenz liefert, äh, ausnutzen wollen. Da haben wir ist wieder auf dem klassischen Weg, wie man ihn kennt, seitdem er in dieser zweiten Liga äh, dabei ist. Ähm, wird auch spannend, ob die sich jetzt dann wieder fangen nach der Niederlage in Würzburg oder ob dann da jetzt wieder das große Zittern losgeht. Also ähm, man sagt ja immer eh, die zweite Liga ist ja jedes Jahr die spannendste Liga aller Zeiten, aber diesmal ist es schon im Aufstiegskampf schon nochmal ein bisschen spannender als sonst.
0: Ja, ohne Zweifel. Also die Frage am Ende, oder die Antwort am Ende wird definitiv nicht 42 sein, ja. weil der, der die dann gibt, der holt in den letzten zwölf Spielen keinen Punkt mehr. Ja. Ähm, aber ähm, ja, vier Mannschaften, äh, alle punktgleich, da ist es auch so, dass man sagen kann, die sind von, von, den, von der Tordifferenz äh, nicht so weit auseinander, dass sich da einer in irgendeiner Art und Weise besonders absetzen könnte. Ähm, also äh, zumindest sieht es aktuell danach aus. Ähm, also das ist sehr ausgeglichen, die vier, stand jetzt. Ähm, und das ist ja... Schade zum sportlichen Wettbewerb ja nicht, wenn auch ein bisschen Spannung drin ist. Wäre ja blöd, wenn der ASV jetzt meinetwegen 50 Punkte hätte und praktisch schon weg wäre.
1: Ja, also. Absolut, ja, ja. Also auch als neutraler Beobachter kann man da ähm, kann man sich daran erfreuen an diesem, an diesem Ausstiegskampf. Rashida Susi, Geschäftsführer Sport der Spielvereinigung, war gestern auch noch im, im Interview bei den Kollegen von Sky, ähm, er hat das Wort auch wieder nicht so wirklich in den Mund genommen, aber hat gesagt, wir setzen uns kein Limit und, und wollen da oben dabei bleiben ähm, und äh, ja, dann ist er natürlich, da müssen wir jetzt auch noch kurz drauf kommen, natürlich noch zu was anderem angesprochen worden, äh, nämlich äh, nachdem ja äh, manche Medien auch vermeldet haben, dass das Schalke 04 äh, jetzt auch dringend neues Personal auf allen Ebenen sucht und dass Rashid Asusi da im Gespräch ist äh, er hat dann Erst auf diese Frage fand ich ein bisschen ausweichend geantwortet, ähm, hat dann da ein bisschen was aus der Vergangenheit erzählt, aber dann auf die Nachfrage nochmal, ähm, ob er quasi definitiv ausschließen kann, dass er nach der Saison ähm, zur Strecke 04 wechselt, hat er einfach gesagt, ja. Insofern äh, ist das Thema wahrscheinlich auch durch. Ähm, äh, interessant ist natürlich trotzdem, Erfolg weckt Begehrlichkeiten. Also ähm, es ist jetzt auch nicht ganz verwunderlich, dass vielleicht sowohl Spieler, als ähm, ja, der Manager, als natürlich auch der Trainer, der auch seinen Vertrag verlängert hat. Aber trotzdem, wir wissen ja alle, was Verträge nochmal bedeuten können. Aber alle sind gefragte Leute und deswegen wird es wahrscheinlich umso spannender, ob dem Kleeblatt äh, das tatsächlich gelingt, äh, der Ausstieg. Dann wird es natürlich auch deutlich leichter, ähm, vielleicht möglichst viele an Bord zu behalten.
0: Ja, wobei deutlich leichter ein bisschen relativ ist, äh was jetzt zum Beispiel die Spieler angeht, ist es ja schon auch so, der ein oder andere ist ablösefrei, klar ist nicht mehr so viel Geld unterwegs, Corona-bedingt, aber vielleicht kostet der Aufstieg die Spielvereinigung ja auch, also vielleicht erhöht es nicht nur die Einnahme, sondern vielleicht kostet es ja auch ein bisschen was, weil du ja Prämien bezahlen musst etc., Definitiv. ob die Mannschaft dann... Also es wird in jedem Fall spannend zu beobachten, ob die Mannschaft diese Qualität, die sie jetzt hat, auch halten kann oder besser gesagt das Personal auch halten kann. Du hast David Raum schon angesprochen, der nach Hoffenheim geht. Äh der, der Einzige bleibt, also oder oder ob da noch ein oder andere sich anschließen wird, das wird interessant sein, in nächster Zeit zu beobachten.
1: Absolut, das wird das große Thema, der ja vielleicht der Schlussphase der Saison, spätestens dann im Sommer, ähm, klar, es ist
0: ja würde ist was in, kosten. Ist ja in Viert ja ja schon das ein oder andere Mal passiert, dass man vorne mitgemischt hat und dann ähm, war irgendwie abzusehen, dass diese Mannschaft, die man da auf dem Platz bringt, so vorm Auseinanderbrechen ist. Und dann hat es ja häufig für ein bisschen Unruhe gesorgt. Dann hat es nicht gereicht. Wir werden sehen, wie sich die Sache entwickelt.
1: Ja, ich denke mal, dass vielleicht viele inzwischen aber auch ein bisschen gemerkt haben, okay, ich kann vielleicht woanders ein paar Euro mehr verdienen. Aber was das schon ausmacht, wenn man in so einer funktionierenden Mannschaft spielt, mit einem funktionierenden Team drumherum und umfällt, ob es dann immer so ganz klug ist, dann, äh, ja, woanders hinzugehen. Wir könnten diverse Karrieren aufzählen von Spielern, die dachten, sie ähm, ja, sind quasi für deutlich Höheres ähm, geschaffen als das Kleeblatt und dann kamen sie entweder irgendwann <lacht> zurückgekrochen oder ward nie wieder gesehen in der weiten Welt des Fußballs, zumindest nicht auf höherem Niveau. Insofern, man müsste vielleicht mal in den Kabinengängen oder so. Vielleicht darf man nicht immer nur die Helden aufhängen von früher. Vielleicht sollte man mal Porträts von den Spielern hängen die dachten, sie werden ganz, ganz groß und äh, sind dann schön abgestürzt. Und,
0: also so, so ein Gang, durch den der Spieler dann kurz vor der Vertragsverhandlung rein zufällig äh, durchgehen muss. Ja,
1: exakt. Wall of Shame. Ja, ähm, da ja, steht, wir, ach, steht dann. komm,
0: wir gehen heute mal rechts
1: rum. Ja, genau. Ja. 2011 <lacht> gewechselt nach und dann Karriereende 2014 oder so. <lacht> also so in dem Stil. Aber gut, ähm, ja. Es sind, äh, jede Menge Kompetenz äh, ist da beim, beim Kleeblatt. Man wird es schaffen, wie auch immer es dann genau ausgeht, eine Mannschaft äh, zu halten und wieder neu zu formen, egal für welche Liga. Darüber werden wir uns dann aber erst in Zukunft äh, damit beschäftigen müssen. Ähm, für den Moment wollen wir es mal gut sein lassen, würde ich sagen. Wir jo. halten fest, dass Kleeblatt... Ähm, bleibt äh, weiter ungeschlagen in der Rückrunde, ähm, hat sich in jedem Spiel im Vergleich zuvor in der in oder verbessert oder zumindest das äh, Niveau gehalten ähm, und ja, ist jetzt wieder noch ein Schritt mehr in diesem, diesem Ausstiegskampf mit drin. Vier Teams mit 42 Punkten und es wird spannend, wo diese Reise noch hingeht. Wir werden das äh, beleuchten, natürlich auch hier im Podcast, Florian Jennemann, vielen Dank für deine Zeit. Du musst jetzt wahrscheinlich noch äh, alles Mögliche schreiben über diesen Montagabend. Und, kleines, äh,
0: kleines, glitzekleines bisschen. Ich glaube, es sind so drei, drei Texte, sollten es, glaube ich, in jedem Fall werden. Ja,
1: ja dann äh,
0: viel Spaß damit. Dankeschön.
1: Äh, wer die lesen möchte, kann das natürlich wie immer in Nürnberger Nachrichten, Nürnberger Zeitung und Fürther Nachrichten tun. Und auf nordbayern.de, wo ja auch immer die neueste Folge des Futter Flachpasses findet. Mein Name ist Warsien Gosa. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz auf Nordbayern.de